0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Der Gender Pay Gap beschreibt die Differenz des durchschnittlichen Bruttoeinkommens von Männern im Vergleich zu Frauen. In Deutschland liegt der zum Beispiel bei rund 20 Prozent. Frauen verdienen hierzulande also im Durchschnitt ein Fünftel weniger als Männer. Der EU-Durchschnitt beim Gender Pay Gap, der liegt bei 14,1 Prozent. Häufig wird darüber gesprochen... Aber selten passiert was. In dieser Woche wird da auch wieder thematisiert und zwar in der EU-Kommission. Florian Eder von Politico bei mir am Telefon. Guten Morgen nach Brüssel.
1: Guten Morgen, guten Morgen.
0: Du, warum wird das Thema denn jetzt wieder aufgegriffen? Die doch hohen Zahlen sind ja im letzten Jahrzehnt nahezu gleich geblieben. Was hat denn jetzt den Anstoß geliefert?
1: Es ist tatsächlich ein Wahlkampfversprechen von vielen europäischen Parteien und es ist ein Versprechen von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, das sie dem Europaparlament gegeben hat. Da ist sie tatsächlich schon ein bisschen spät dran mit der Einlösung dieses Versprechens, denn sie hat eigentlich angekündigt, dass sie in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit Vorschläge machen will, um bindende Vorschläge, rechtlich bindende Vorschläge, um diesen gender Gap zu verkleinern. Das ist jetzt ein Jahr her. Nun macht sie es pandemiebedingt natürlich ein Jahr später, aber nun kommt es auch und es wird äh, inzwischen mehrfach angemahnt von Leuten, die sehr dahinter sind, dass die EU da Vorschläge macht. Äh, dass die nun auch kommen, äh, ist diese Woche einfach auf der Agenda der Kommission äh, zusammen mit vielen anderen Vorschlägen, die um Sozialpolitik sich drehen.
0: Gab es denn in der Vergangenheit schon mal einen solchen Angriff auf dieses Thema? Ich habe gesehen, Statistiken gibt die EU-Kommission da häufig raus.
1: Ja, es gab tatsächlich natürlich ein Interesse und es gab äh, ein Draufschauen. Es gab aber keinen Anlauf, äh, bindende Regeln äh, einzuführen, bindende Gesetzgebung vorzulegen. Das ist jetzt tatsächlich neu diese Woche, dass die EU-Kommission sich traut, äh, da äh, bindende Regeln vorzuschlagen, äh, die dann in allen Ländern tatsächlich gelten sollen.
0: Du sagst bindende Regelungen. Ähm, Gibt es da schon Konkretes, wie diese Regelungen aussehen können?
1: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen tatsächlich verlangen können, von ihrem Arbeitgeber eine Statistik einsehen zu dürfen, die nach Geschlechtern heruntergebrochen ist, was Leute in vergleichbaren Jobs verdienen. Die Unternehmen müssen das auch vorhalten. Die Unternehmen haben da Berichtspflichten, die sie auch proaktiv erfüllen müssen, in einem gewissen Abstand, also jedes Jahr. Eine weitere Maßnahme soll sein, dass wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Gefühl haben, sie werden diskriminiert, was den, was den Lohn angeht, dann ist sozusagen der Arbeitgeber Geber künftig in der, in der Beweispflicht, um zu sagen, das ist nicht so. Also es soll darum gehen, dass man äh, sehr viel mehr Transparenz schafft, und dass man sehr viel mehr Beweispflichten umkehrt, äh, um äh, diesen Gender Pay Gap abzuschaffen.
0: Jetzt ist es ja häufig so, dass Regelungen oder Vorschläge, die die EU macht, den Mitgliedsländern dann doch eher relativ wurscht sind, salopp gesagt. Wie ist es denn bei solchen sozialpolitischen Entscheidungen? Wie bindend sind die denn am Schluss für die Mitgliedsländer?
1: Also wenn es äh, Gesetzgebung wird, also wenn der europäische Gesetzgeber sich darauf einigt, dann sind sie äh, natürlich am Ende binden, also äh, die, die Staaten und das Parlament. Es ist in dem Fall so, zehn Mitgliedstaaten in der Europäischen Union schon solche Regeln haben für, äh, gegen einen Gender Pay Gap äh, für gleiche Bezahlung. Die anderen nicht. Ähm, da werden noch einige Kämpfe natürlich auf die Kommission zukommen weil es gerade, du hast es angesprochen, in diesem sozialpolitischen Bereich immer viele Vorbehalte gibt und viele Widerstände gibt. Das ist nichts, wo die Kommission so natürlicherweise eine große Autorität hätte und der europäische Gesetzgeber gleich mit. Deswegen wollen viele die Tür einfach zuhalten, bevor sie zu weit aufgeht. Es wird noch große Kämpfe geben.
0: Jetzt hast du gerade auch gesagt, neben dem Thema Gender Pay Gip, sind noch ganz viele andere sozialpolitische Themen auf dem Tisch. Was soll denn da so kommen? Was wird da besprochen?
1: Es soll einen Aktionsplan geben, wie die Kommission weitermacht mit Sozialpolitik im, im Generellen. Das ist sozusagen eher auch am Anfang dieser Amtszeit der Kommission, oder war das gedacht am Anfang dieser Amtszeit, ist ja alles etwas durcheinander geraten, durch die Pandemie auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, auch durch äh, die Corona-Krise so, ähm, dass diese Themen wie Arbeitsmarktpolitik äh, mehr ins Thema, äh, mehr in den Fokus gerutscht sind. Äh, und da wird die Kommission diese Woche zum Beispiel einmal schauen, äh, wie man Instrumente unterstützen oder sogar schaffen kann in ganz Europa, die es in vielen Ländern gibt, wie in Deutschland mit der Kurzarbeit, wie man so Überbrückungsgelder äh, und Instrumente schaffen kann. Also wie man mit diesem vielen Corona-Hilfsgeld, das es irgendwann geben soll und das gezahlt werden soll, auch tatsächlich Arbeitsmarktpolitik politik und Sozialpolitik machen kann.
0: Also kann man schon sagen, Corona hat da auch nochmal aufgerüttelt und klar gemacht, ja, wie viel im Sozialbereich dann vielleicht doch im Argen ist?
1: Ich glaube, Corona äh, hat natürlich äh, viel aufgerüttelt und viel klar gemacht. Vor allem äh, hat auch die Aussicht, dass sehr viel Geld, dass 750 Milliarden Euro in diesem äh, Corona-Hilfstopf sein werden, äh, auch natürlich viel klar gemacht, dass man äh, jetzt die Chance hat, äh, Geld auszugeben äh, und dass natürlich viele äh, glauben, bei sich in, ihrer, in ihrem Politikbereich ist es gut oder am besten
0: aufgehoben. Das sagt Florian Eder hier bei mir am Telefon. Die EU-Kommission, die will in dieser Woche neue Maßnahmen bekannt geben, die dazu führen sollen, den Gender Pay Gap zu verkleinern. Zusätzlich werden noch weitere sozialpolitische Themen in Angriff genommen und vielleicht wird ja auch endlich mal der Gender Pay Gap dann, ja, endlich mal ganz geschlossen. In den letzten zehn Jahren blieb der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern in der EU ja doch nahezu gleich. Florian, vielen Dank dir für das Gespräch. Wir sind gespannt, was uns dazu erwartet. Die News, die können wir ja dann sicherlich auch bei euch lesen, nehme ich an.
1: Das denke ich auch. So, <lacht> Perfekt. <vielen Dank.
0: lacht> Ciao. Ciao. Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.